0: Olá pessoal, eu sou Marília Mendes, professora de metodologia da pesquisa científica e neste episódio construído especialmente para atender a necessidade do nosso mini curso que aconteceu no sábado, eu resolvi produzir um áudio que atenda as principais características e finalidades do mini curso. Para tanto, nosso mini curso ele foi elaborado a partir de um cronograma. Ler e escrever na universidade processos de escrita e de leitura na ambiência acadêmica. Todos nós sabemos perfeitamente que escrever é também um ato ético e... Por falar na escrita como um ato ético, nós entendemos que é preciso fazer uma observação especial à dispersão de fontes na internet, que com certeza inclui o assunto principal da honestidade intelectual. Para chegarmos a essa questão da dispersão de produção de fontes, nós trilhamos por alguns caminhos que se dividem em duas partes. A primeira parte compreende as coordenadas que nos permitem entender aspectos específicos do ato de escrever e a segunda parte as coordenadas que nos permitem entender aspectos específicos do ato de ler. Para essas duas partes, existem categorias de subdivisão que vão desde os fundamentos teóricos e metodológicos da escrita acadêmica, a gênese do minicurso, ou seja, o aspecto de criação, como se deu a elaboração do curso, as práticas de produção escrita, organização e gerenciamento discursivo, questões de ordem gramatical da escrita formal do português contemporâneo e a escrita como um espaço de variação. Neste primeiro momento, nessa primeira parte, nós ainda incluímos alguns exemplos de gêneros de sumarização, que são gêneros de síntese, mais requisitados na universidade. São os fichamentos, os resumos e a resenha acadêmica. A segunda parte, que certamente vai incluir um segundo episódio, ela compreende as coordenadas de leitura, incluindo o leitor presumido, as relações de leitura com a escrita na graduação, a leitura e interpretação de gêneros acadêmicos e os domínios discursivos do texto científico. Logicamente, para trabalharmos com todos esses itens propostos no curso, nós fizemos uma introdução para uma reflexão da importância da escrita na universidade enquanto um tipo de exercício, enquanto um tipo de prática que exige o intermédio de um profissional para o desenvolvimento das habilidades, tanto da ordem gráfica quanto da ordem cognitiva. Os aspectos da ordem gráfica estão na escrita de palavras, textos, períodos, as análises que podem ser feitas, seleção de palavras, e na ordem da cognição nós incluímos não só as leituras diferenciadas, leituras de mundo, leituras críticas e analíticas, mas também os processos de interpretação e de inferência dos textos acadêmicos. Para tal, eu separei quatro itens que estão relacionados com essas habilidades de ordem gráfica e também cognitiva. São elas os posicionamentos ideológicos, significados culturais, as estruturas de poder e, é claro, o letramento acadêmico. Para tanto, nós precisamos entender quais são os fundamentos da escrita acadêmica e por que ela se diferencia dos outros tipos de escrita que estão ao nosso redor e no nosso dia a dia. São quatro fundamentos eh, que começam desde a relação entre a falha a escrita, a inter-relação necessária e constitutiva dos processos de leitura e de escrita, a variação linguística na escrita e, certamente, os gêneros acadêmicos em sua tipologia. Nós entendemos que os gêneros que estão em processo de sumarização são os gêneros de síntese, e eu escolhi, é, por motivos óbvios, os fichamentos, o resumo e a resenha acadêmica, que são os gêneros mais requisitados nas universidades. O artigo científico, embora ele tenha bastante expressividade, bastante visibilidade no meio acadêmico, ele ainda é um gênero de difícil acesso no quesito da produção e também da publicação por parte dos estudantes. Os fichamentos, eles podem ser tanto de conteúdo, quando eles fazem aí uma descrição do conteúdo, das temáticas, das obras, dos próprios artigos, dos textos em geral. Nesse tipo de fichamento de conteúdo, nós colocamos os credenciais da obra, fazendo uso da terceira pessoa, os, os períodos eles são curtos, como os fichamentos de conteúdos, eles são bastante abrangentes, geralmente eles são seguidos dos fichamentos de citações, em que há uma reprodução fiel das frases que se pretende usar na redação do trabalho. Os tipos e gêneros, eh, nós entendemos que o texto acadêmico-científico, ele não está tão somente na esfera da argumentação, ele compreende também outras esferas, como a da descrição e da própria narração, porque existem é, episódios, existem sessões dentro de um projeto de pesquisa em que o texto ele assume algumas características narrativas. Mas, muito embora o texto acadêmico ele tenha características que, podem ser tanto descritivas quanto narrativas, a sua esfera ela é predominantemente argumentativa, em que há uma defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, o ponto de vista se fundamenta é com argumentos, a estrutura básica está na ideia principal, a introdução, os argumentos no desenvolvimento e a confirmação da ideia principal na conclusão. A linguagem é de acordo com a variedade padrão. Neste tipo de texto, nós privilegiamos o uso impessoal, ou seja, a terceira pessoa. As palavras e expressões elas introduzem opiniões tanto pessoais ou impessoais, por isso que a seleção lexical, ou seja, a seleção do vocabulário, ela é de tamanha importância. Os elementos textuais, eles com certeza eles exigem determinadas habilidades e conhecimentos necessários para que possam ser aplicadas as técnicas de escrita. No fichamento bibliográfico, nós fazemos todo uma um referencial sobre o autor, o título do trabalho, as páginas que foram utilizadas, fazemos uso da terceira pessoa igualmente e deixamos sempre em destaque qual é o propósito fundamental é, daquele livro, daquela obra, daquele autor. Podemos ainda assim é, desmembrar todo esse propósito em outras características que incluem o conhecimento científico, os métodos utilizados que vão desde fatos, leis e teorias e também de elementos constitutivos para que possam ser verificados os itens é, posteriormente. Ainda falamos sobre o fichamento tipo resumo, em que pode ser feita a utilização de uma ficha para expor abreviadamente as principais ideias do autor, ou também para sintetizar as ideias principais de um texto ou de uma aula. No caso da ficha de resumo, ela deve ser necessariamente breve e redigida com as próprias palavras, não precisa obedecer a estrutura da obra. Aí eu salientei, neste tipo, a técnica da paráfrase, que ela atende muito bem a tanto a quantidade de texto que se deve colocar na ficha, como também a elaboração textual. Bom, no fichamento citação, prevalece o raciocínio, a argumentação do autor, da obra ou do texto que comanda o trabalho, de resumo ou também do fichador. Para aplicar partes de obras ou capítulos, nós devemos prestar atenção na transcrição fiel de trechos fundamentais da obra que foi estudada. As citações vêm entre aspas. Após a citação, deve constar sempre entre parênteses o número da página de onde foi extraída a citação. A transcrição ela tem que ser textual e não esquemática. A supressão de uma ou mais palavras ela deve ser indicada, utilizando-se no local da omissão três pontos, entre colchetes. Se houver erros de grafia ou gramaticais, copia-se como está no original e escreve-se entre parênteses a sigla SIG, que é aquela sigla latina que quer dizer que a cópia ela se procedeu de acordo com o original. As referências desta primeira parte, elas incluem o material de disciplinas da USP.com.br é, no quesito de fichamentos. Para, outras, é, para outros questionamentos em relação ao discurso acadêmico, nós incluímos uma máxima de Aranha 2006, ao afirmar que o mesmo, o discurso acadêmico ele é permeado de características linguísticas e argumentativas que lhe são inerentes, por considerar tanto o discurso oral como o discurso escrito. No discurso oral, nós incluímos as palestras e as aulas, e no discurso escrito, as resenhas e os resumos. Sabemos perfeitamente que, em termos de estatística, produzem-se mais fichamentos que são seguidos de resenhas e resumos. Quando o um aluno ele entra na universidade, logicamente, já no primeiro período, ele começa a produzir é, espécies de fichamentos. Por que se produzem poucos artigos acadêmicos? Houve um momento dessa discussão, por considerarmos é, sintomático do pouco incentivo para a produção de tais textos no curso de graduação em questão e também da consequente dificuldade de divulgação científica que foi apontada pelo mesmo autor, Aranha, 2009. Para as produções ainda da escrita, nós falamos das resenhas, também das análises e produções em que se destacam os objetivos específicos, os desenvolvimentos metodológicos... Sabemos que uma resenha acadêmica para ser publicada é mais complexa que uma resenha descritiva. Apesar das diferenças, em ambos os casos, a resenha ela precisa ser capaz de informar o leitor sobre a obra resenhada, fornecendo as informações necessárias para o posicionamento dos interessados. Frente ao crescente volume de publicações é cada vez mais difícil acompanhar todas as obras em torno de cada interesse. As resenhas elas ajudam a orientar a atenção dos interessados para determinadas obras. Sendo autorais, elas permitem ainda o posicionamento crítico do autor. Eu costumo dizer que a resenha acadêmica é a produção textual mais complexa e mais cara para o acadêmico. Isso porque vai exigir não só a interpretação da obra, como também posicionamentos em meio a outras, dis outras discussões e também vai fazer com que o acadêmico ele possa traçar relações da obra com elementos que lhe sejam externos. O nível de complexidade ele está, portanto, no objetivo da resenha, de divulgar a obra ou simplesmente a impressão do autor, mas seu papel acaba sendo muito mais efêmero que o objeto resenhado. É um tipo de produção que se veicula, é, logicamente, em algumas mídias, com certeza as resenhas acadêmicas elas já estão na internet, devido a seu caráter informativo e de formação, de determinadas opiniões, ela deve ser direta e com pouca extensão. As resenhas acadêmicas, elas costumam ter entre três e sete páginas. As que eu faço, que eu desenvolvo e que eu exijo dos meus alunos, elas têm sempre cinco páginas, não podendo, é claro, ter menos que duas páginas. Nós elaboramos as resenhas porque elas estão interligadas umas às outras, a elaboração de resumos ou fichamentos ela pode ser, eu considero que é, insuficiente para colocar as leituras em diálogo entre si, já que a proposta é de criar um diálogo de alto nível entre os textos acadêmicos de diferentes gêneros. A resenha acadêmica ela existe justamente como uma intermediária para que ela possa facilitar a construção desse diálogo, ou mesmo para registrar as impressões do leitor. O ideal é que se recorra às resenhas, pois permitem um registro de opiniões complexos sobre o texto e entre os textos. Já no sentido de finalizar, eu ainda acrescentaria que, a depender das intenções do leitor, as resenhas elas podem também é, ser um veículo de divulgação tanto das obras resenhadas quanto das posições do resenhista. E mesmo que ela não seja publicada, embora seja a sua primeira finalidade, a resenha ela é um excelente instrumento de leitura e de estudos. Nós vamos ficando por aqui e no próximo episódio nós vamos discutir tanto elementos de forma como de forma para a escrita acadêmica.
1: Here comes the sun. Here comes the sun it's all right
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Mendes, sou professora de linguística, de análise do discurso e de português aplicado ao direito. Este ano eu dei início ao meu doutorado em educação, mas a minha formação de base é na linguística aplicada. Dando continuidade às nossas discussões sobre a História das Ideias Linguísticas, eu gostaria hoje de fazer um breve áudio sobre um marco significativo na constituição da história e também da historicidade da língua portuguesa no Brasil. Sabemos que foi exatamente em 23 de agosto de 1871 que houve a criação efetiva do cargo de professor de português por meio de um decreto imperial. Todavia, ainda não havia um curso de formação oficial para professores que lecionavam o português. Neste caso, pela ausência desse cargo, né, de ele não ter sido ainda é, nomeado e determinado, com a proclamação da república, a prática política ela começa a favorecer o desenvolvimento das instituições. As escolas passam a elaboração consciente de um saber sobre a língua, sobre as coisas do Brasil, sobre objetos de ensino, dicionários, gramáticas e também antologias. É um momento que marca a autoria brasileira das gramáticas, é um grande movimento de tomada em mãos da nossa história, de configuração de nossa sociedade. Orlandi 2013 já propunha que as gramáticas assinam outras funções, entre elas a de manter a identidade brasileira, distinguindo quem sabia e quem não sabia a língua corretamente. A história da gramática ela é, é, é demarcada por um, um item muito importante. Uma coisa é saber a língua, dominar as habilidades de uso da língua em situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados adequados aos diversos contextos. Outra coisa é saber analisar a língua, dominando conceitos, metalinguagens, a partir dos quais se fala sobre a língua, que é o grande propósito do linguista, entre outras funções que o linguista possa vir a ter. E partindo de um estudo de banho 2020, por meio do lançamento de um livro, algumas considerações foram feitas numa live e eu acabei aproveitando essa live para direcionar a, a, o meu estudo. Depois da Revolução Francesa, houve de fato o surgimento dos Estados-nação. Podemos dizer que a historiografia da língua começa no século XIX, muito embora existam aí várias é, referências da formação do português por conta das histórias que justificam o latim como sendo a única língua que deu origem ao português, como se as coisas... Tivessem acontecido da noite para o dia, os poemas medievais da época, eles faziam referência a lugares que não estavam na história do português da forma como nos é contada. A poesia trovadoresca, ela foi composta verdadeiramente na Galiza e no norte de Portugal. O nome galego português é uma invenção do século XIX. Eh, a Idade Média ela tem essa representatividade na formação da história do português porque coincide com a grande produção trovadoresca é, escrita em galego. Como nós justificamos e como nós buscamos compreender a história da língua, a história de uma língua é a narrativa sobre essa língua. As narrativas elas tentam aproximar, na época né, e mesmo depois, a língua dos aspectos nobres e santos. Mas sabemos que a história da linguística é também uma tentativa de encontrar a história das línguas. Cada historiador ele vai produzir um relato sobre sua própria língua. É isso que nós queremos evidenciar na nossa discussão. A linguística ela conseguiu se transformar numa ciência rigorosa exatamente no século XIX. Antes disso, o que existia era a filosofia da linguagem e a gramática tradicional. A ideia de que a língua tenha sido iniciada com o curso de linguística geral de Saussure, há controvérsias. Na história da língua, Saussure ele acabou se tornando um pai involuntariamente. Quanto aos aspectos históricos, a história de formação do Brasil é a história de vários genocídios, especialmente dos índios. Logo, não houve tempo suficiente para que as línguas indígenas contribuíssem de outra maneira. Para alguns especialistas, nosso R retroflexo, aquele R de porta, porteiro, seria uma aproximação da língua tupi, existem estudos consistentes sobre isso, o tupi é uma língua do tipo marcada, consoante mais vogal, consoante mais vogal, consoante mais vogal, e é só reparar, por exemplo, em países que também foram col colonizados, como é o caso do Paraguai, que foi bilíngue, né? é, é, falantes tanto de espanhol quanto do tupi. Não existe um som travado no tupi, essa que é a verdade. Essa noção de língua que nós temos hoje não existia antes do Renascimento, foi por falta de uma língua unificada que falavam-se vários outros idiomas, até então era só o latim, o latim servia como a língua jurista, a língua das artes, a língua das igrejas. O nome das línguas era determinado por homens brancos, e o, o, no Renascimento, que foi um momento de grande despertar para a história das línguas, é, as línguas começam a ser escritas em é, outra vertente, surge, surgem aí as ditas línguas vulgares. É, a protolíngua é uma língua não atestada, ela é uma hipótese que deu uma contribuição enorme para a formação das línguas, embora ela tenha sido uma língua fictícia, e neste âmbito de lusofonia, enquanto um projeto político ideológico, ainda de acordo com o Banho 2020, comemorar o Dia Internacional da Língua Portuguesa parece algo que em nada contribui para o estudo do português, ou seja, não tem nada a ver com a necessidade dos povos dos países que falam português. A realidade é que o português é a língua dos países mais pobres do mundo. O legado do português para estes países foi, infelizmente, de escravização, de exploração. Foram 500 anos de exploração. E o estatuto da língua portuguesa como língua internacional ele costuma ser subsumido pelo polissêmico termo da lusofonia. É um termo que, como nós vemos, tem ampla circulação em Portugal e quase nenhuma no Brasil. E é visto em geral sob suspeita nos demais países em que o português é uma língua de fato oficial. Esse quadro por si só, ele é certamente um sintoma de algo que nos pede uma interpretação. Parece inegável que o Brasil, ao concentrar 85% dos falantes da língua portuguesa no mundo, tem um papel fundamental no futuro da língua e de sua difusão internacional. No entanto, o Brasil parece não querer assumir esse papel. E ainda tímida, nesta ação do país na, dif na difusão da língua, na cooperação linguístico-cultural sistemática com os demais países de língua oficial portuguesa e mesmo na indispensável promoção da língua do interior de suas próprias fronteiras. Ora, esse imobilismo, de fato, ele favorece as ações unilaterais de Portugal, que não só costuma ignorar o Brasil em matéria de língua, como ainda procura embaraçar qualquer situação que se lhe afigure, estar apontando para uma ao que parece sempre temida brasilianização da língua. Aqui, quando eu digo Portugal, eu não estou me referindo a um Portugal genérico ou abstrato, mas eu estou me referindo a um país específico que tem estratégias políticas, que tem ações de governos, que tem ações de políticas públicas linguísticas, e isso precisa ser reconhecido.
1: the sun, I say it's alright, <laughs> little darling, baby, don't call, baby, donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, the snow baby, chante avec moi, je veux une femme, like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme, like you.
0: Olá pessoal, eu sou Marília Mendes, professora de linguística, de metodologia da pesquisa científica e tenho desenvolvido outras habilidades em torno da comunicação. Hoje, particularmente, eu me apresento como comunicóloga da educação, estou fazendo doutorado na área de educação, na defesa de políticas públicas, de políticas pedagógicas e também na formação de professor. Especialmente hoje, a pedido da faculdade, onde eu leciono, eu estou preparando um material diversificado que trata de determinadas técnicas de oratória para que as pessoas possam desenvolver melhor suas habilidades na hora de falar publicamente. Para desenvolver esse material, eu estudei bastante a escola de Aristóteles para que servisse de base e de fundamentos aqui para as técnicas e também as habilidades que podem ser desenvolvidas. Um dos itens que que eu sempre trago para iniciar o assunto, é a ideia ainda é, presa à infância, à infância, à educação infantil, que é a ideia do bebê enquanto ele chora. Né? Um bebê chorando, ele aprende muito cedo que o choro ele é um argumento que move todos os adultos ao seu redor. Um bebê chorando é o primeiro grande aprendizado, talvez não consciente ou retórico, mas de ação e de reação. Algumas pessoas são mais comunicativas que outras. O bebê que não sabe se comunicar muito bem ainda por não ter desenvolvido suas habilidades cognitivas, ele é capaz de ouvir o outro. Ainda que lhe faltem essas habilidades que ele vai adquirir depois de uma determinada fase da infância, ele é capaz de ouvir o outro. Ele escuta o pai, ele escuta a mãe. Isso quer dizer, é, com o exemplo do bebê, que nós podemos desenvolver nossa fala na anterioridade do outro. Então, essa é a primeira percepção de domínio público que nós temos enquanto fala, enquanto seres falantes, enquanto oradores que somos. É como se a matéria-prima que nós utilizamos, que é a palavra, ela viesse de outra pessoa. Né? Nós aprendemos a manipular, nós aprendemos a manusear essa palavra, que é a matéria-prima do nosso discurso, a partir do outro. Nossa forma de nos comunicarmos, ela vem em grande parte das dinâmicas que a gente conhece. A comunicação é uma troca e muito do que o outro vai entender tem a ver com o repertório que ele já tem. Então, muitas vezes nós estamos diante de uma situação em que... Não há uma interpretação né, de sucesso por parte do outro, ou ele não consegue nos entender, ou ele não se esforça muito para nos entender. Isso tem muito mais a ver com o repertório, com o sistema de vida que ele tem, do que com a nossa própria elocução. Na infância, contudo, quanto mais a criança for estimulada nos seus processos cognitivos, mas ela pode avançar no aperfeiçoamento da sua comunicação. A escola, ela se torna um ambiente propício que, de certa forma, ela pode incluir algum tipo de provocação para que os alunos despertem para o exercício da comunicação. É claro que quando eu trato a escola aqui, num sentido mais amplo, no sentido genérico, eu quero dizer por trás dessa fala que existem diferentes escolas. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, existem recursos como os public speakings que são eventos criados especialmente dentro do espaço escolar, para que as crianças possam competir entre elas, desenvolver algum tipo de campeonato, é, elas fazem a leitura de poemas em voz alta, e isso estimula, de uma certa forma, a fala dessas crianças, a comunicação. No Brasil, nós também temos relatos de eventos que acontecem, e isso varia de escola pública para escola privada, mas os gêneros discursivos orais, eles são trabalhados constantemente no Brasil. Então, a escola, ela não falha, ela não peca por esse motivo. A escola brasileira, ela tem um formato que está muito mais atento hoje para esse tipo de atividade oralizada. Eu cito, por exemplo, os Slam's que são as batalhas versos. São campeonatos em que os alunos eles podem discorrer sobre diferentes temas e eles conseguem ali na concorrência, né, na forma de competição, eles, con eles conseguem utilizar a comunicação a seu favor. As regras aristotélicas nos ensinam muito sobre a retórica, eu costumo dizer que a Grécia Antiga é o grande berço da retórica, os gregos eles pensavam no exercício da retórica é, de forma filosófica, de forma jurídica, diante das assembleias. Santo Agostinho, por exemplo, ele foi professor de retórica em Roma e ele usava o seu discurso da persuasão dependendo do contexto em que ele se encontrava e ele acabou ensinando isso é, para nós. Dependendo do caráter do orador, do etos do orador, ou seja, comprar o etos desse orador é o primeiro passo para que possamos compreender a arte da retórica para além da credibilidade do orador eu posso falar das paixões que nós criamos sobre determinados assuntos sobre determinadas formas de nos deixar seduzir de nos deixar convencer é só que nós precisamos prestar uma certa atenção é porque em grande parte no exercício do protagonismo o orador, quando ele se comunica de forma excessiva e repetitiva, ele se tornando ali um comunicador passivo, agressivo, muitas vezes ele vai criar um padrão negativo e aí ele começa a se caracterizar né, de outra forma que não atende necessariamente à persuasão enquanto arte da retórica. Durante muito tempo, houve essa confusão entre ser uma pessoa persuasiva e ser um manipulador. Porém, o nosso século, ele condenou o termo manipulador. A, a ocorrência desse termo, ela está muito ligada, bastante conectada a situações e contextos que são desfavoráveis socialmente. Se eu não estou me comunicando da forma como eu gostaria, eu preciso prestar atenção de que forma eu estou conduzindo o meu discurso. Eu me lembro muito bem que a literatura dos anos 80 era uma literatura que forçosamente pregava técnicas de como a pessoa poderia forçar contextos de persuasão, forçar contextos de convencimentos. A própria palavra convencer quer dizer vencer alguém em algum debate, vencer alguém em algum argumento. A arte da persuasão ela já foi desmistificada no nosso século. Né? Nós descobrimos que hoje, é, dadas as ferramentas de que dispomos com a tecnologia, nós estamos inseridos num ambiente virtual e a comunicação ela se torna assíncrona, sobretudo com a necessidade de comunicação que nós criamos a partir da pandemia. A comunicação ela não é mais a comunicação de humano para humano. A comunicação ela se tornou de humano para a máquina. Então isso significa que nós não estamos no mesmo espaço, muito embora nosso discurso ele seja dito no mesmo tempo cronológico, espaço ele é diferenciado, então essa simples situação de comunicação no modelo assíncrono, ela já nos pede determinado tipo de técnica, determinado tipo de habilidade, que antes ainda não tinha sido é, pretendida. O discurso de Aristóteles, ele é axiomático, ou seja, ele nos fala de valores, Aristóteles ele, ele nos ensina na sua escola que nós não falamos, nós pelo menos não devemos falar apenas para os ouvidos, mas nós devemos aprender a falar para os olhos. O objetivo do nosso curso, o objetivo da nossa palestra, ele se encontra é, no desenvolvimento de técnicas que possam trazer a desinibição, que possam desenvolver posturas de palco, expressão corporal e encadeamento de fala. Falar bem né, pode ser aí um exercício diário. Nós nos tornamos bons naquilo que nós efetivamente treinamos. O que nós estamos propondo aqui é um auxílio no bom desempenho das pessoas para que elas possam se comunicar mesmo se sentindo inseguras e amedrontadas porque talvez o medo... Em si, ele nunca vai deixar de fazer parte da vida daquelas pessoas que já se julgam naturalmente tímidas, mas ele pode ser controlado. Nosso intuito está em ajudar a identificar quais são os fatores que denunciam esses estados emocionais e também de sugerir um material que possa ser trabalhado muito mais no âmbito estratégico do que no âmbito técnico. O cronograma do nosso speech, ele se inicia com a gênese da palestra, qual foi a motivação que nos trouxe até aqui, quais são as pessoas que fazem parte deste público-alvo, o que, que elas buscam aqui, a comunicação transversalizada na linguística, na semiótica e também na análise do discurso, que são áreas afins dentro das possibilidades do discurso público. A linguística é a ciência que estuda os diferentes tipos de linguagens isso já favorece o nosso entendimento sobre as manifestações tanto escritas quanto orais de que dispomos no nosso projeto, na nossa jornada de comunicação. Na semiótica nós lidamos com diferentes semioses, são signos que são tanto verbalizados quanto não verbalizados, nós aprendemos também a ler, de uma certa forma, símbolos, gestos. A expressão corporal ela nunca esteve tão em voga como nos últimos anos, inclusive por conta da própria mídia, dos apelos midiáticos, e da análise do discurso que situa o sujeito enquanto enunciador de um discurso que quase sempre carrega junto com ele é toda a sua ideologia, todo o seu processo de vida, todo o seu etos. E num terceiro momento, nós desenvolvemos as diferenças entre oratória e retórica. Porque enquanto a retórica é o ato de falar bem, de convencer, de ser eloquente, né? é visto como uma arte, e a nossa vertente aqui ela é aristotélica, a oratória ela já designa a eloquência unicamente para a arte de falar bem, a arte de se dirigir ao público. E a retórica está na capacidade de convencimento, na capacidade de persuasão. Eu costumo dizer que a retórica é o argumento e a oratória acaba se tornando a técnica. De acordo com... Os especialistas, e eu trago aqui em nome de Vilela da Mata, que ele é presidente da, da Sociedade Brasileira de Coaching, ele diz que profissional, o profissional que sabe falar em público, ele leva vantagem sobre todos os outros, né? principalmente em situações é, profissionais. A linguagem jurídica, a linguagem do marketing, a linguagem nos textos argumentativos, nos textos jornalísticos, exige a retórica. Ela pode ser usada como um instrumento de formação de opinião, como, ao mesmo tempo, ela pode ser utilizada como o fortalecimento de uma ideia que possa ser divulgada dentro de um grupo. A análise do discurso oralizado ela se concentra na capacidade de fazer analogias, de trazer um assunto recente para a própria fala, é, devemos esclarecer que a voz nem sempre será o maior conector do interlocutor com a plateia. É preciso diferenciar a voz de fala, porque a voz ela é o som que nós produzimos pelo ar que modula as palavras. A fala já é o som articulado. Então, isso já responde de antemão aquela velha pergunta, né? Para eu falar publicamente, eu preciso ter uma voz bonita? Não necessariamente. Né? A voz bonita, ela não vai garantir o sucesso de uma fala em público. Para outras questões, nós ainda discutimos como que a oratória ela se situa no nível do domínio da oralidade, mas que isso não dispensa por parte do orador o conhecimento que ele tem que ter sobre sua audiência. Então, nós falamos de forma diferenciada de acordo com os ouvintes. Para cada ouvinte, nós teremos, então, um discurso diferenciado. Os gêneros, as idades, elas diferenciam os discursos e isso precisa ser é, bastante esclarecido.
1: Chante avec moi, je veux une femme like you Pour m'emmener au bout du monde Une femme like you Donne-moi ton cœur Like you, pour m'emmener au bout du monde. d'une fan like you. Donne-moi ton coeur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta song, baby. Chante avec moi, je veux un rock.
0: Olá pessoal, eu sou Marília Mendes, professora de linguística, de metodologia da pesquisa científica e tenho desenvolvido outras habilidades em torno da comunicação. Hoje, particularmente, eu me apresento como comunicóloga da educação, estou fazendo doutorado na área de educação, na defesa de políticas públicas, de políticas pedagógicas e também na formação de professor. Especialmente hoje, a pedido da faculdade onde eu leciono, eu estou preparando um material diversificado que trata de determinadas técnicas de oratória para que as pessoas possam desenvolver melhor suas habilidades na hora de falar publicamente. Para desenvolver esse material, eu estudei bastante a escola de Aristóteles, para que servisse de base e de fundamentos aqui para as técnicas e também as habilidades que podem ser desenvolvidas. Um dos itens que, que eu sempre trago para iniciar o assunto é a ideia ainda é, presa à infância, à infância, à educação infantil, que é a ideia do bebê enquanto ele chora. né? Um bebê chorando... Ele aprende muito cedo que o choro ele é um argumento que move todos os adultos ao seu redor. Um bebê chorando é o primeiro grande aprendizado, talvez não consciente ou retórico, mas de ação e de reação. Algumas pessoas são mais comunicativas que outras. O bebê que não sabe se comunicar muito bem ainda por não ter... Desenvolvido suas habilidades cognitivas, ele é capaz de ouvir o outro, ainda que lhe faltem essas habilidades que ele vai adquirir depois de uma determinada fase da infância, ele é capaz de ouvir o outro, ele escuta o pai, ele escuta a mãe, isso quer dizer, é, com o exemplo do bebê, que nós podemos desenvolver nossa fala na anterioridade do outro. Então, essa é a primeira percepção de domínio público que nós temos enquanto fala, enquanto seres falantes, enquanto oradores que somos. É como se a matéria-prima que nós utilizamos, que é a palavra, ela viesse de outra pessoa. Né? Nós aprendemos a manipular... Nós aprendemos a manusear essa palavra, que é a matéria-prima do nosso discurso, a partir do outro. Nossa forma de nos comunicarmos ela vem em grande parte das dinâmicas que a gente conhece. A comunicação é uma troca e muito do que o outro vai entender tem a ver com o repertório que ele já tem. Então, muitas vezes, nós estamos diante de uma situação em que não há uma interpretação né, de sucesso por parte do outro, ou ele não consegue nos entender, ou ele não se esforça muito para nos entender. Isso tem muito mais a ver com o repertório, com o sistema de vida que ele tem, do que com a nossa própria elocução. Na infância, contudo, quanto mais a criança for estimulada nos seus processos cognitivos, mas ela pode avançar no aperfeiçoamento da sua comunicação. A escola, ela se torna um ambiente propício que, de certa forma, ela pode incluir algum tipo de provocação para que os alunos despertem para o exercício da comunicação. É claro que quando eu trato a escola aqui, num sentido mais amplo, no sentido genérico, eu quero dizer por trás dessa fala que existem diferentes escolas. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, existem recursos como os public speakings, que são eventos criados especialmente dentro do espaço escolar, para que as crianças possam competir entre elas, desenvolver algum tipo de campeonato, é, elas fazem a leitura de poemas em voz alta, e isso estimula, de uma certa forma, a fala dessas crianças, a comunicação. No Brasil, nós também temos relatos de eventos que acontecem, e isso varia de escola pública para escola privada, mas os gêneros discursivos orais, eles são trabalhados constantemente no Brasil. Então a escola ela não falha, ela não peca por esse motivo. A escola brasileira, ela tem um formato que está muito mais atento hoje para esse tipo de atividade oralizada. Eu cito, por exemplo, os slams, que são as batalhas de versos são campeonatos em que os alunos, eles podem discorrer sobre diferentes temas e eles conseguem ali na concorrência, né, na forma de competição, eles, con eles conseguem utilizar a comunicação a seu favor. As regras aristotélicas nos ensinam muito sobre a retórica, eu costumo dizer que a Grécia Antiga é o grande berço da retórica. Os gregos eles pensavam no exercício da retórica é, de forma filosófica, de forma jurídica diante das assembleias. Santo Agostinho, por exemplo, ele foi professor de retórica em Roma e ele usava o seu discurso da persuasão dependendo do contexto em que ele se encontrava e ele acabou ensinando isso. É, é para nós. Dependendo do caráter do orador, do ethos do orador, ou seja, comprar o ethos desse orador é o primeiro passo para que possamos compreender a arte da retórica. Para além da credibilidade do orador, eu posso falar das paixões que nós criamos sobre determinados assuntos sobre determinadas formas de nos deixar seduzir, de nos deixar convencer. É, só que nós precisamos prestar uma certa atenção, é, porque, em grande parte, no exercício do protagonismo, o orador, quando ele se comunica de forma excessiva e repetitiva, ele se tornando ali um comunicador passivo, agressivo, muitas vezes... Ele vai criar um padrão negativo e aí ele começa a se caracterizar né, de outra forma que não atende necessariamente à persuasão enquanto arte da retórica. Durante muito tempo houve essa confusão entre ser uma pessoa persuasiva e ser um manipulador. Porém, o nosso século ele condenou o termo manipulador, a, a ocorrência desse termo ela está muito ligada, bastante conectada a situações e contextos que são desfavoráveis socialmente. Se eu não estou me comunicando da forma como eu gostaria, eu preciso prestar atenção de que forma eu estou conduzindo o meu discurso. Eu me lembro muito bem que a literatura dos anos 80... Era uma literatura que forçosamente pregava técnicas de como a pessoa poderia forçar contextos de persuasão, forçar contextos de convencimentos. A própria palavra convencer quer dizer vencer alguém em algum debate, vencer alguém em algum argumento. A arte da persuasão, ela... Já foi desmistificada no nosso século. Né? Nós descobrimos que hoje, é, dadas as ferramentas de que dispomos com a tecnologia, nós estamos inseridos num ambiente virtual e a comunicação ela se torna assíncrona, sobretudo com a necessidade de comunicação que nós criamos a partir da pandemia. A comunicação ela não é mais a comunicação de humano para humano. A comunicação ela se tornou de humano para a máquina. Então isso significa que nós não estamos no mesmo espaço, muito embora nosso discurso ele seja dito no mesmo tempo cronológico, espaço ele é diferenciado, então essa simples situação de comunicação no modelo assíncrono, ela já nos pede determinado tipo de técnica, determinado tipo de habilidade que antes ainda não tinha sido é, pretendida. O discurso de Aristóteles, ele é axiomático, ou seja, ele nos fala de valores Aristóteles ele, ele nos ensina na sua escola que nós não falamos, nós pelo menos não devemos falar apenas para os ouvidos, mas nós devemos aprender a falar para os olhos. O objetivo do nosso curso, o objetivo da nossa palestra, ele se encontra é, no desenvolvimento de técnicas que possam trazer a desinibição, que possam desenvolver posturas de palco, expressão corporal e encadeamento de fala. Falar bem né, pode ser aí um exercício diário. Nós nos tornamos bons naquilo que nós efetivamente treinamos. O que nós estamos propondo aqui é um auxílio no bom desempenho das pessoas para que elas possam se comunicar mesmo se sentindo inseguras e amedrontadas porque talvez o medo em si ele nunca vai deixar de fazer parte da vida daquelas pessoas que já se julgam naturalmente tímidas, mas ele pode ser controlado. Nosso intuito está em ajudar a identificar quais são os fatores que denunciam esses estados emocionais e também de sugerir um material que possa ser trabalhado muito mais no âmbito estratégico do que no âmbito técnico. O cronograma do nosso speech, ele se inicia com a gênese da palestra, qual foi a motivação que nos trouxe até aqui, quais são as pessoas que fazem parte deste público-alvo, o que, é que elas buscam aqui, a comunicação transversalizada na linguística, na semiótica e também na análise do discurso, que são áreas afins dentro das possibilidades do discurso público, a linguística é a ciência que estuda os diferentes tipos de linguagens isso já favorece o nosso entendimento sobre as manifestações tanto escritas quanto orais de que dispomos no nosso projeto, na nossa jornada de comunicação. Na semiótica nós lidamos com diferentes semioses, são signos que são tanto verbalizados quanto não verbalizados, nós aprendemos também a ler, de uma certa forma, símbolos, gestos. A expressão corporal ela nunca esteve tão em voga como nos últimos anos, inclusive por conta da própria mídia, dos apelos midiáticos e da análise do discurso que situa o sujeito enquanto enunciador de um discurso que quase sempre carrega junto com ele toda a sua ideologia, todo o seu processo de vida, todo o seu etos. E num terceiro momento, nós desenvolvemos as diferenças entre oratória e retórica. Porque enquanto a retórica é o ato de falar bem, de convencer, de ser eloquente, né? é visto como uma arte, e a nossa vertente aqui ela é aristotélica, a oratória ela já designa a eloquência unicamente para a arte de falar bem, a arte de se dirigir ao público. E a retórica está na capacidade de convencimento, na capacidade de persuasão. Eu costumo dizer que a retórica é o argumento e a oratória acaba se tornando a técnica. De acordo com... Os especialistas, e eu trago aqui em nome de Vilela da Mata, que ele é presidente da, da Sociedade Brasileira de Coaching, ele diz que profissional, o profissional que sabe falar em público, ele leva vantagem sobre todos os outros, né? principalmente em situações é, profissionais. A linguagem jurídica, a linguagem do marketing, a linguagem nos textos argumentativos, nos textos jornalísticos, exige a retórica. Ela pode ser usada como um instrumento de formação de opinião, como ao mesmo tempo ela pode ser utilizada como o fortalecimento de uma ideia que possa ser divulgada dentro de um grupo. A análise do discurso oralizado, ela se concentra na capacidade de fazer analogias, de trazer um assunto recente para a própria fala, é, devemos esclarecer que a voz nem sempre será o maior conector do interlocutor com a plateia. É preciso diferenciar a voz de fala, porque a voz ela é o som que nós produzimos pelo ar que modula as palavras. A fala já é o som articulado. Então, isso já responde de antemão aquela... Velha pergunta, né? Para eu falar publicamente eu preciso ter uma voz bonita? Não necessariamente, né? A voz bonita, ela não vai garantir o sucesso de uma fala em público. Para outras questões, nós ainda discutimos como que a oratória, ela se situa no nível do domínio da oralidade, mas que isso não dispensa por parte do orador o conhecimento que ele tem que ter sobre sua audiência. Então, nós falamos de forma diferenciada de acordo com os ouvintes. Para cada ouvinte, nós teremos, então, um discurso diferenciado. Os gêneros, as idades, elas diferenciam os discursos e isso precisa ser é, bastante esclarecido.
1: Okay.